1: y 34 minutos de la tarde, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Es momento de abrir el consultorio de bolsa del programa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ha sido una jornada de retrocesos generalizados en los diferentes índices europeos con toda la atención mediática puesta en un solo país, en Reino Unido y en toda la polémica que ha suscitado allí ese preacuerdo alcanzado por Teresa May que no contenta ni a los miembros de su propio partido. ¿Cómo está la situación hoy que uno de los movimientos más llamativos es precisamente la caída de la Libra?
2: Sí, pero son movimientos especulativos. Cuando digo especulativo, es que en realidad la noticia fundamental, que es ese preacuerdo, en realidad sirve de excusa para algo que el propio sistema financiero quería hacer, y sobre todo sirve para eh, hacer salir al mercado posiciones, en este caso en el lado corto, eh, con respecto a la libra. De manera que, en principio no hay que tener demasiada, eh, demasiado en cuenta esas noticias con respecto a lo que sucederá con la moneda inglesa durante las próximas sesiones. Son simplemente movimientos de excusa. Ahora como eh, se supone que ese preacuerdo puede influir, movemos la libra y agitamos el árbol para que los especuladores cometan errores. No piquen en este tipo de movimientos. Hay algo muy dos cosas muy importantes que están sucediendo durante estos días. La primera tiene que ver con las criptomonedas. Las criptomonedas eh, son uno de los engaños más absurdos, porque claro, cuando vivimos lo de las .com en su día... Estábamos viviendo un engaño, pero no era tan fácil de ver porque tenía mucha lógica. El hecho de que compañías que se dedicaran a lo que claramente era el futuro en aquel momento, que era Internet, subieran tanto, pues camuflaba la realidad que luego vimos en esas empresas. Así que el engaño era difícil de encontrar. Sin embargo, en lo de las criptomonedas es facilísimo. Y es un mundo en el que tienen que repetirnos una y otra vez que las criptomonedas son el futuro para que nosotros hagamos y cometamos el error de invertir en ellas. Durante el año, hasta el 18 incluido, vimos como el Bitcoin subía hasta llegar a marcar zonas de 19.000 dólares. Yo cuando aquello, y en solitario, explicaba que era una auténtica payasada financiera que acabaría en tragedia. Luego tuve la inmensa suerte de que en Estados Unidos le preguntaron un día a Warren Buffett por ello, y dijo algo parecido. Dijo que iba a acabar mal aquello y que eh, no tenía ningún sentido lo del Bitcoin. Bueno, pues el Bitcoin que había caído durante estos últimos meses hasta 6.000, desde 19.000 hasta 6.000 y se mantenía lateral durante estas últimas semanas, ya ha roto su soporte para en una sola sesión, en 24 horas, recorrer el camino que va desde 6.000 dólares hasta 5.200. No piquen en este tipo de movimientos. Y es importante que lo digamos Rocío, porque siempre existe el error de pensar que algo que ha caído mucho, por el hecho de haber caído mucho, es una maravillosa oportunidad de inversión, sin darnos cuenta de que igual es parte del camino que va a hacer mucho más a la baja. Ya lo verán durante los próximos años, ya verán el engaño que ha supuesto el mundo de las criptomonedas. Dos. OHL en mayo junio, yo describí al detalle cuál era la jugada que estaba realizando Villarmir para engañar a los accionistas antes de hacer caer el valor. Yo siempre he dicho que el análisis fundamental no tiene ningún sentido porque para poder juzgar fundamentalmente una compañía, usted tiene que saber lo que pasa realmente en la compañía, cosa que en el caso de OHL era absolutamente imposible si no mirábamos qué signos externos se producían en torno al valor. Es decir, que Mir un dividendo extraordinario debido a la venta de un activo en lugar de emplearlo para sacar adelante una compañía que está en pérdidas, lo reparte inmediatamente un 30% de la cotización entre los accionistas para al día siguiente deshacerse de una parte importante de la compañía. Es decir, la está descapitalizando. Bueno, pues después de nosotros insistir contigo y con todos tus compañeros en gestión a radio, al respecto de este engaño, escuchaba yo por todas partes aquello de que OHL, bueno, al fin y al cabo es una gran compañía, no, no, hombre, no, por Dios, son movimientos puntuales, 0,60 y pico por ciento hoy, no sé si es 0,67 o 0,64, cuando aquello hace menos de cinco meses cotizaba en tres euros Y ahora ya están viendo exactamente lo que había detrás de la operación de Villarmir y que los analistas fundamentales ni olieron cuando era una obviedad solamente si mirabas qué es lo que estaba haciendo el señor Villarmir con su propio título. Ahí lo tienen. Cuando yo explicaba en su día que se pagaban portadas de periódico para intentar hacer comprar OHL, ahí tienen exactamente el resultado. Nunca se crean nada de lo que una compañía les está contando a ustedes. Solo lo que esa compañía está haciendo y lo que su precio realmente está haciendo en el mercado.
1: En 0,60 en concreto ha terminado yohl oh, después de, de recortar un 18,93%. Vamos a ir con dudas de oyentes. Primero con esta nota de audio a través de WhatsApp
0: tardes. Para el consultorio de bolsa de las cinco y media. Por favor, el soporte de Amazon y el consejo del la analista. La tengo a 1.193 euros en el mercado europeo. Muchas gracias.
1: Bueno, soporte de Amazon. ¿Qué le podemos decir, Alberto?
2: Lo de los valores americanos, Nasdaq, Apple, Amazon, todos estos precios Google... Que han protagonizado su vida tras su vida durante los últimos años, probablemente vaya a acabar también en tragedia. No quiere decir que vaya a ser lo que vamos a ver en el Bitcoin, pero sí quiere decir que el problema del especulador que ha aterrizado en el mercado en los tres o cuatro últimos años no sabe lo que es ver determinados valores caer. Y esos valores, por ser precisamente de filosofía Nasdaq, saben caer y de qué manera. Cuando alguien pregunta a un soporte y nos dice que está en Amazon comprado, tiene que observar la velocidad que se está produciendo en la caída. Es decir, observar que probablemente esa tendencia alcista ha quebrado y que hay que vigilar niveles de mínimos, por ejemplo, en los últimos meses, en el caso de los 1.480 de Amazon, y no temblar a la hora de aplicar un stock. Y después, alejarse. ...de valores así. Porque, claro, Apple, como entra en el Dow Jones... ...nos engaña y nos hace pensar... ...que su estabilidad es mayor de la que realmente es. Es un valor Nasdaq y Amazon que tiene copado todo el mercado de la venta por Internet, o la mayoría, también nos engaña con su sensación de monopolio y de bonanza perpetua. Son valores Nasdaq. Los valores Nasdaq se giran a la baja con una velocidad enorme y las mismas Villadiego que tomaron para subir, las toman para bajar. Así es que tengan muchísimo cuidado también con Amazon.
0: Hmm.
1: A ver, más cuestiones, más eh, dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos a ir con, con un mensaje que nos envía a través de WhatsApp Fernando y pide alguna estrategia para el DAX Alberto
2: fíjense, yo estos días he comentado que para mí el DAX no ha roto todavía algo importante a la baja, y hay un problema gravísimo, y es que así como en su día, cuando nosotros caíamos en Europa con fuerza y en Estados Unidos subían nadie decía gran cosa ahora parece ser que como en Estados Unidos recortan nosotros vamos teóricamente a recortar mucho más el DAX ha aguantado el nivel que yo estos días he comentado como clave que es la zona 11.280 ha picado ligeramente por debajo durante unos minutos en la sesión de hoy, pero lo ha aguantado. A mí eh, me sigue eh, resultando muy interesante el sentimiento negativo de fondo que hay en el mercado, porque eso normalmente, en movimientos como el que estamos viviendo hoy, impide a los índices caer con soltura. Es decir, que ahora mismo debemos sobre todo mirar que cuando el mercado recorta lo más mínimo y sobre todo acompañado como lo está del mercado americano en caídas, enseguida sale todo el mundo ...a decirnos que la bolsa está fatal... ...cosa que no hacían antes cuando íbamos a caer... allá por febrero... ...de manera que yo ahora mismo no creo que... ...por lo menos que ese movimiento bajista del DAS... ...que hemos visto durante estos días... ...vaya a ser especialmente relevante... ...sin embargo la zona 11.280 es clave... ...eso significa que ahora se puede estar tranquilamente largo... ...con un objetivo alcista en zonas de 11.550... Y el stock inexcusable en los 11.280. Hoy cierra el índice DAX en 11.353.
1: Julián, que nos escribe al correo del programa tiemporeal arroba radio.com pidiendo un consejo sobre SAFIR. Las tienen dos 2,28 euros.
2: Yo siempre doy el mismo consejo sobre SAFIR. No tiene que estar nunca en nuestra cartera. Porque ese otro valor que, sin ser del mercado Nasdaq, se dedica a la construcción, es tremendamente volátil, es tremendamente rápido en sus giros a la baja. Esa es la razón por la que yo he insistido durante muchos años, que nunca hay que estar en Safer de manera genérica. Durante estos días está rompiendo la baja a un nivel clave. Está ya hoy atonteado con el nivel 2, eh, un poquito por debajo, 1,98, 1,97... Bueno, pues eh, ese puede ser el último stop. No hay que estar en Safir, tiene toda la pinta de caer de ese nivel. Está en 2.02 hoy al cierre y, miren, yo se lo digo en muchas ocasiones. El 80% del éxito, yo creo que hasta el 90% podríamos decir, en la especulación en bolsa es evitar el peligro. Es qué valores usted está eligiendo para especular y qué valores está descartando. Y Safir es un valor que siempre hay que descartar.
1: A ver, no dado los datos definitivos de cierre de la jornada en la que el IBEX ha terminado en 9.073 puntos con caídas del 0,36%, ha bajado el DAX medio punto porcentual hasta 11.353, el CAC 40 de París un 0,70% hasta 5.033 puntos y Londres ha terminado plano apenas con una subida del 0,06% hasta 7.038 puntos. Creo que tenemos eh, al otro lado del teléfono a José Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de Zaragoza.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Pues mire, usted quería, en primer lugar, agradecer y felicitar al señor Iturralde por su valentía. Ya son muchos comentarios que le he oído a veces sobre temas absolutamente candentes y, desde luego, comparto su opinión. Pero hoy, singularmente, en el tema de OHL y el señor Guillermírez, es que ya no puedo por menos de llamar para decirle gracias, ole, y no quisiera cederme, pero es dos veces he sido víctima de sus engaños. Eh, por ejemplo, en memoria Colonial y en OHL no he picado, pero justamente lo que el señor Iturralde ha dicho, por lo que repito mi felicitación. Y el segundo mm, punto que quería comentar es un consejo sobre su opinión de ArcelorMittal. Estoy a 21.30 desde antes del doble. Muy bien. Eso es todo, muchas gracias.
2: Gracias, muy buenas tardes. Pues eh, no he querido eh, intervenir mientras él hablaba. No se imagina lo agradecido que le estoy yo a usted por el hecho de, de alguna manera, manifestar esa, esa cierta alegría por el hecho de habernos salvado de OHL todos, porque lógicamente yo también me salvo cuando en un momento determinado veo una situación de estas. No es que yo especule mucho en valores, si puedo lo hago en el lado bajista, es decir, busco las caídas rápidas, pero desde luego que este tipo de engaños, como no estemos rápidos, la verdad es que son terribles. Una, una velocidad de caída de un 60-70% en dos o tres meses es tremenda. Así es que gracias a él, por llamar y decirlo. En el caso de Arcelor, Hey, tiene un problema, Arcelor, y es que eh, de entrada está muy lateral en el medio-largo plazo. Eh, en los últimos meses se ha mantenido siempre en estos niveles en los que estamos ahora, por 20 por abajo, 30 por arriba, pero sin un desplazamiento especial. Estos días, si él se fija, ha frenado caídas justo en niveles de 20 con 20,90%. No es que sea una gloria de soporte, porque al estar haciéndose ese movimiento lateral está toda esa zona plagada del campo de minas de soportes que normalmente conlleva un, campo, un movimiento lateral, pero sí que puede servir de último stop si las tiene. No, yo no estaría, ¿eh? bajo ningún concepto en Arcelor. Pero ese con 20,90 puede ser un stop. Y como posible objetivo alcista, si es que efectivamente se respeta el con 20,90, zonas de 24 y es para salir, no es para estar ahí metido. No es un valor que esté especialmente alcista como para que nosotros lo tengamos en cartera.
1: Agenda para mañana y enseguida continuamos eh, analizando valores que nos piden nuestros oyentes con Alberto Iturralde de díasdebolsa.com. Para despedir la semana, el Banco de España publicará el avance de la deuda de las administraciones públicas según el protocolo de déficit excesivo de septiembre. A escala europea, Eurostat dará a conocer las cifras de inflación de la eurozona de octubre. Y mientras, en Estados Unidos, los inversores deberán estar atentos a la producción industrial de octubre y al índice manufacturero de la Fed de Kansas City de noviembre. Ya en la noche europea, el tesoro estadounidense publicará los flujos de capital de septiembre y las compras de deuda pública de extranjeros. Entre las compañías en presentar sus resultados destacará tubos reunidos en una jornada en la que habrá que tener en cuenta la clausura del Foro Latibex. Seguimos en tiempo real en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de días de Bolsa.com. Hay un oyente que nos pregunta por A3Media a través de WhatsApp. Quiere saber cómo ve al valor, a la firma de medios. Tiene acciones a 470 euros, Alberto.
0: Muy
2: mal. La veo muy mal. Cuando especulamos en un valor, hay determinados síntomas que nos deben hacer alejarnos de él. Antes hablábamos de los giros rápidos de SACIR, pero podemos también hablar de las tendencias claramente bajistas de determinados precios, como por ejemplo Antena 3. Y es que si él observa, que seguro que lo ha observado, porque si está en 4,70, salvo que lleven este valor pues del orden de cuatro años, habrá comprado durante estos días. Si él observa la caída que ha realizado durante estos meses, verá que es tremendamente lineal. Cuando digo lineal, es que no se ve ningún síntoma de que recoja. No se ve que haya una especial volatilidad y que el valor vaya decelerando la caída. No, no. Es lineal, es vertical. Es un movimiento en el que nosotros nunca debemos estar alcistas. Así es que lo veo mal. Ahora, lo normal es que Antena 3 continúe más a la baja, hasta zonas de 4, y ahí... Curiosamente verán ustedes cómo ya la cosa va cambiando. Pero es prematuro entrar comprador en un valor que está cayendo de esa manera. Más que nada porque ni siquiera en la caída ha alcanzado una zona de soporte que nos deba hacer pensar en un rebote que sí, muy probablemente veremos en zonas de 4. Hoy cierra en
1: 4.77. Y hmm. nos escribe Miguel al correo del programa para preguntar cómo, cómo vea el valor y qué puede pasar con el tema Brexit. Hoy ha sido la más castigada del IBEX.
2: Eres puntual es que es muy importante, cuando escuchamos los datos de cierre, corremos el riesgo de no ponerlo en contexto. IAG, durante los últimos meses, ha estado muy lateral y dentro de esa lateralidad ha tenido movimientos tan volátiles como el de hoy, en más de una ocasión. Los ha tenido además con cierta frecuencia. Eso implica que lo que está sucediendo en IAG es normal y que probablemente, así como comentábamos al principio, que en la Libra quizás los movimientos que se estén viviendo están siendo aprovechados por el sistema financiero para engañar con la excusa del acuerdo del Brexit, quizás en IAG esté pasando lo mismo con el cuidador de, del valor. Es decir, igual el núcleo duro de IAG está diciéndose ahora mismo Uy, hay que ver qué rápido reacciona aquí la gente cuando nos movemos un poco. Y eso les lleva a moverse mucho más con el fin de conseguir generar posiciones bajistas, en este caso puntuales, antes de rebotes. Nunca reaccionen a noticias. Más bien, observen el precio antes de que se produzca una teórica noticia para reaccionar, llegado el caso a la contra, si hace falta o bien salir en el momento en el que la noticia se produzca. Pero nunca vayan eh, en reacción en favor de lo que la noticia dice. Si la noticia es negativa, no tiendan a vender, porque normalmente ahí hay una trampa en la que todo el mundo está cayendo por escuchar una noticia negativa. Así es que tengan mucho cuidado con lo que está pasando con el Brexit y con IAS ahora mismo, para, si puede ser, no hacer nada.
1: A ver, pregunta por Almiral Fernando, que nos dice que está comprado en 10 euros. Si quiere pues, saber qué le puede decir de, del valor.
2: Pues le puedo decir que le podemos felicitar, porque mirar durante estos meses, después de un inmenso sentimiento negativo, ha llegado subiendo, no a la chita callando porque ya llegó un momento en el que tomó una velocidad brutal, pero ha llegado a marcar niveles de 18%. Mm, hay un problema. Si él mira el gráfico de Almiral en el largo plazo, comprobará que durante el año 2015 realizaba un techo la... justo en esa zona 18 y ha vuelto al lugar del crimen. Es decir, en el 2015 se desploma hasta el nivel 7, ni más ni menos, y ha vuelto a lanza hasta la zona 18. Eso técnicamente es una probabilidad altísima de que el valor frene ahí, bueno, ya lo ha hecho, ya ha frenado, pero sobre todo que pueda haber unos recortes puntuales más profundos de lo que hemos visto durante las últimas semanas. Con lo cual yo personalmente en almiral no estaría. Así es que él verá, pero tiene un beneficio lo suficientemente importante en un valor lo suficientemente complicado como para seguir dentro. Yo estaría fuera.
1: Manuel de Madrid, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Díganos. Eh, pues sí, le quería preguntar. Eh, primeramente quería darle la respuesta a Alberto, porque me encanta lo directo y lo políticamente incorrecto que es a veces. Me identifico mucho con él. Y quería preguntarle cómo ve los dos valores del IBEX 35, tanto a Cerinox como ArcelorMittal, por ser de materias primas y cómo puede afectarle toda eh, la volatilidad que hay con eh, la guerra comercial entre Estados Unidos China, el Brexit, etcétera, a entrar y jugar a al... corte.
1: Gracias, Manuel, que además se, entre, se entrecorta. Hablaba sí. antes de ArcelorMittal, de Acerinox, que le decimos?
2: No, y le agradecemos también sus palabras. Eh, el problema en el caso de Acerinox es que tiene una verticalidad enorme también en la caída. Hemos hablado antes de Antena 3. El caso de Acerinox es diferente porque la caída eh, ha, ha consumido menos tiempo, se ha, se ha producido mucho más rápido, pero sigue siendo también muy profunda. Claro, a la hora de especular en un valor que está en esa situación, hay que esperar a que se vaya formando un suelo. Y eso normalmente se refleja en el precio con una deceleración de la caída y un amago de giro al alza. Ese amago de giro al alza podría ser, hoy Arcelor cierra en 9.29, podría ser en zonas de 8.90. Ahí tiene un soporte tan importante que si nuestro oyente ve durante estos días que frena en esa zona a la caída, es decir, que durante tres, cuatro sesiones no termina de perforar la baja, sí tiene sentido una escaramuza alcista. Pero todavía es prematuro. No entre, Yo no entraría ahora mismo en Acerinox, aunque tuviera rebotes puntuales, siempre y cuando no hubiera alcanzado esa zona 8,90 y hubiera desheredado la caída.
1: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Gracias, como siempre, por su claridad. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa